0: La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, inflamatoria, autoinmune y neurodegenerativa del sistema nervioso central que afecta al cerebro y a la médula espinal. Se caracteriza por la aparición de lesiones sobre las fibras nerviosas y su capa protectora, la vaina de mielina, una sustancia compuesta por proteínas y grasas que facilita la transmisión de los impulsos nerviosos. La llaman la enfermedad de las mil caras. Una vez que te la diagnostican, nunca sabes lo que puede suceder. Puedes vivir con un leve brote cada 10 años o puedes tener 10 brotes en un año que te dejen en una silla de ruedas. Sencillamente, no lo sabes. Según el Comité Médico de Esclerosis Múltiple en España, hay más de 55.000 personas diagnosticadas, en su mayoría mujeres. En los últimos 20 años, el número de afectados ha aumentado un 250%. Cada 5 horas? se diagnostica un nuevo caso en nuestro país. Ramón Arroyo sabe lo que es pasar por ello. En 2004 le diagnosticaron la enfermedad y desde entonces no ha parado de luchar a su manera contra la que él llama a su compañera de baile. Tras escribir el libro Rendirse no es una opción, su historia ha sido llevada a la pequeña y a la gran pantalla de la mano de programas como el de Informe Robinson y la película 100 metros, interpretada por Dani Rovira, y Carra Elejalde. Hoy tenemos el placer de charlar aquí en el programa con el protagonista de toda esta historia, Ramón Arroyo. Muy buenas, Ramón. ¿Cómo Muy estás?
1: Muy bien, encantado de estar contigo.
0: Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Siéntete como en tu casa. Eh, bienvenido a mi humilde estudio. Estamos en mi, en mi pequeño saloncito. Y tengo aquí a un hombre increíble. Eh, me siento ahora mismo un tanto nervioso, lo reconozco. Y lo primero, como he dicho, darte las gracias. A partir de ahí, Ramón, eh, tu historia ha trascendido los límites incluso de tus propias ideas y de tu propia perspectiva cuando todo esto empezó, en el año 2004, ¿verdad? Uh -huh. En ese momento tú eras un comercial internacional en una gran multinacional, eh, eras un hombre, vamos a decir, de éxito para mucha gente, uh -huh. luego entraremos en el concepto de lo que es el éxito y lo que no, eh, pero vamos a hablar de, de cómo era tu vida en ese momento. En ese momento fumabas dos paquetes al día, eh, ¿cuánto pesabas?
1: Pues estaría 100 queletes, así en... modo. a grosso modo. Depende ahora estás, ¿eh? En... Ahora estoy muy bajito, ahora estoy en
0: 68. Fíjate, casi sí. 32 kilos menos. Sí. En ese momento, en 2004, eh, te diagnostican una enfermedad que se caracteriza por ser crónica, uh -huh. por ser degenerativa, incurable e imprevisible. Sí. ¿Quién era Ramón Arroyo cuando recibes esta, esta información?
1: Pues, pues supongo que, que era un tipo más que normal, era, era el, el, el tipo que tenía que ser, ¿no? el tipo que está previsto en nuestra vida, que, 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 bueno, que acabas el cole, te pones a estudiar una carrera, estudias económicas, entonces eres comercial, eh, Bueno, acabas la carrera, te pones a trabajar en una empresa, te echas tu novia, o sea, cumplía todo, todo todos los, los parámetros que que esta sociedad, o que pensamos que tenemos que cumplir, ¿no? Estaba cumpliendo el plan, el plan previsto en, uh -huh. en, en mi vida o en, o en la vida de, de, de cualquier persona, ¿no? Me hace gracia eso de era una persona de éxito. Pues sí, era lo que se considera tradicionalmente una persona de éxito, que también es muy discutible, ¿no? O por lo menos ahora mismo a mí no me lo parece, desde luego. ¿Tu vida se resumía a viajes, trabajo, cenas, fiestas? Claro, sí, sí, lo... lo... Normal, entre comillas, o más que no lo normal, que yo creo que no es normal, era lo habitual. Lo por, habitual. por lo que la gente pelea cuando sale sí, de la universidad, sí, ¿no? Sí, sí, efectivamente, efectivamente.
0: De todos estos atributos, crónica, degenerativa, incurable,
1: imprevisible, ¿cuál te da más miedo en un inicio? Pues. Pues a, a, al principio me da, me da miedo todo, ¿no? Me da, me da miedo porque. ...porque no tenía ni idea de que iba a la enfermedad... ...era un absoluto desconocimiento... ...entonces lo que no conoces pues le tienes mucho miedo... ...pero si me tengo que quedar con uno evidentemente... Eh, ...es en lo imprevisible... ¿no? ...en la incertidumbre... El, 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 ...el no saber cuándo... ...ni cómo... ...ni por qué... ¿no? ...ni poder hacer nada para evitarlo... Esa, ...esa incertidumbre que yo llamo más que imprevisible... ...lo llamo incertidumbre múltiple... ...es la que te machaca... ...te machaca diario porque claro... ...cualquier síntoma que tengas 24-48 horas ya es una señal de alarma y si dura más de 48 horas debes ir al hospital, ¿no? Entonces los que nos dedicamos a, a deportes de resistencia pues tenemos dolores y cosas que nos duran más de 24-48 horas. Me lo vas a decir. Entonces, entonces claro, vives en la eterna incertidumbre y dices, ¿será por culpa de la M o del IM, ¿no? Entonces, claro. entonces pero bueno, eh, es, es, complicado, es complicado vivir con esa incertidumbre pero, bueno, a base de mucho trabajo... Eh, mucho apoyo, mucha terapia, pues eh, hemos sido capaces de convivir de una manera amistosa con, esa, con esas sorpresas que da la vida. En ese momento, Ramón, al principio
0: eh, tu personalidad era algo muy diferente a lo que, a lo que eres hoy en día. Uh -huh. Estuviste casi seis meses eh, negando... La, la enfermedad eran tus amigos los que buscaban información a ver de qué manera te podían ayudar pero tú te pusiste tu coraza de esto no me puede estar pasando a mí uh, ¿por qué crees que te costó tanto salir de esa fase de negación?
1: bueno eh, yo creo yo creo que es que por esas fases hay que pasar o sea no es mentira esto de, de, de un tío de repente un día lavándose los dientes decide voy a cambiar mi vida y voy a hacer un Iron Man ¿Sabes? eso no es verdad eso pasa en las pelis pero en la realidad la realidad no es una hora y 20 minutos que es una peli una hora y 40. la realidad pues se toma se toma su tiempo y para y necesariamente para estar arriba y para recuperarte tienes que pasar por por los infiernos no y tienes que pasar por abajo y, y lo mío no fueron seis meses, fue bastante más. O sea, fue seis meses el, el empezar a aceptar, eh, fue la fase de negación, pero luego eh, la aceptación. O sea, como al principio lo niegas, no dices, no, esto no me pasa a mí, pero luego, cuando ya te das cuenta de, sí, me está pasando y sí tengo el diagnóstico, luego tienes que, que aceptarlo. Y de hecho, yo creo que estuve tres años dándole la espalda a la enfermedad, ¿no? Te haces bicho bola. Y, y, y claro, el problema es que cuando le das la espalda a un, a un monstruo tan grande, pues hay un momento que el monstruo te pega una colleja que te, que te deja tieso, ti eso, ¿no? y eso es lo que me pasó eh, me dio un castañazo físico y anímico que, que bueno que tuve la suerte de, de encajar de encajar bien y de darme cuenta que tenía que empezar a hacer algo para cambiar mi, mi forma de vida no desde 2004 hasta 2008
0: eh tu vida, tanto a nivel físico como a nivel profesional, como a nivel eh, emocional, ha sido una absoluta montaña rusa de subidas, bajadas, golpes, tropiezos, me levanto, me vuelvo a caer. Hasta que parece que la cosa se empieza a estabilizar uh -huh. cuando empiezas a correr.
1: Sí, bueno, digamos que, que, que esto que te acabo de comentar, cuando peté ya física y anímicamente, hice algo, algo sobrenatural, algo extraordinario, que es eh, confiar en los demás. <risa> te costó sí, 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 porque no es una cosa que solemos hacer ¿no? y aceptar consejos de los demás sobre todo de la gente que te quiere ¿no? y, y, y pasó algo increíble que es que cuando haces caso a los demás y sobre todo a la gente que te quiere, funciona y, y, y claro entré de, de estar en un círculo vicioso de mmm, estoy mal, estoy peor no me cuido, pum, 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 pum a, a todo lo contrario, ¿no? y una de las cosas que hice fue eh, eh, acordarme cuando nos diagnosticaron, pues yo le pregunté al médico si, si podía hacer algo para evitar la, la enfermedad y me dijo, nada. Y digo, bueno, pero si me cuido, ¿encajaré mejor los brotes? ¿Podré convivir mejor? Y me dijo, pues sí o no, no hay nada demostrado. Y digo, pero si, por ejemplo, esto da brotes motores, problemas de movilidad, si yo me cuido, me pongo, pierdo peso y me pongo a correr, por ejemplo, pues entonces podré, podré encajar mejor bien los brotes, ¿no? La memoria muscular, la memoria del cerebro, la plasticidad, pues de esas cosas yo sabía un poco... Y me dijo, nunca, da igual, pero además nunca podrás correr más allá de 100 metros, ¿no? Y entonces yo, sin comprobarlo, lo creí. Hasta que decidí, bueno, pues vamos a correr esos 100 metros famosos y dichosos para uh -huh. ver si de verdad puedo hacerlos o no. Y costaron, costaron, pero los, los hicimos, ¿no? Yo tengo, yo tengo la buena o la mala suerte de tener el, la parada del metro a 100 metros de mi casa. El típico cartel del Metro de Madrid, cada vez que salía todos los días... ¡Pah! Me daba un castañazo en la cabeza, ¿no? Porque me decía, 100 metros, ahí está. Es la distancia que no puedes hacer corriendo. Bueno, entonces ya fue cuando decidí probarlo y poquito a poco fueron 100, fueron 200, fueron 400, un kilómetro. Empecé a subir la cuesta hacia el Juan Carlos I y, bueno, cuando me quise dar cuenta, me había pasado algo mucho peor que la esclerosis, que me había convertido en un runner. Hostia, eso entonces, es. Sí, eso sí, sí es terminal, ¿eh? Es, es porque además de, en el runner te sale el. el, el la, la loca que digo yo que todos llevamos dentro, ¿no? Y te pones las mallas, los colores y todos los apretados y, y entonces... Pero bueno, gracias a esa bendita locura, pues estamos aquí hoy hablando y nos han pasado cosas tan, tan flipantes y tan maravillosas. Alucinantes. Que... Y sí. las vamos a comentar. Sí, vamos a comentarlas.
0: Eh, en 2008 haces tu primera carrera popular. En noviembre de ese mismo año haces tu primera media maratón. Ajá. En abril de 2009, eh, la primera maratón. Y aquí... Eh, más allá de la admiración y, 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 y lo que yo pueda ver en ti que es, como te digo, absoluta admiración yo lo que digo este tío ha ido muy rápido o sea yo como esto te lo digo como profesional de la, de la ciencia de la actividad física y el deporte sí. yo digo, joder, en 2008 primera carrera popular, 2009 primera maratón, uh -huh. yo eso no se lo recomiendo a nadie
1: no, no pero, pero hay, hay un componente que, que a mí me, me distingue de los demás es que yo no tengo tiempo que perder. Bueno, no, no es verdad. Nadie tiene tiempo que perder, pero yo soy consciente de ello. O sea, a mí me han sacado la tarjeta buen, amarilla. Buen matiz. Ah, ¿eh? A mí me han sacado la tarjeta amarilla. Entonces yo no sé cuándo se va a acabar el partido, porque además juego duro y soy defensa. Entonces en cualquier momento voy a meter un tarascazo y me van a sacar la roja y me voy a quedar fuera del partido. O directamente me van a expulsar penalti de expulsión injusta porque la vida es así. Entonces... Eh, estoy absolutamente de acuerdo contigo, quizá me he saltado algún paso. Quizá. Pequeñito. Alguno. Pero bueno, algún, pero, pero bueno también, también yo tengo truco. También yo tengo truco. Porque yo hay, hay cosas que en el proceso de aprendizaje, en el camino de, de hacerte runner, correr 10K, correr maratones, yo he podido acortar. porque. Porque yo he tenido un aprendizaje que yo creo que es importante en los deportes de resistencia, como es el, 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 el esfuerzo, el sobreponerte. O sea, yo tengo truco. ¿sabes? Yo cuando me dicen, es que la incertidumbre de prepararte una maratón, no saber si te vas a lesionar, no saber si vas a llegar el día, el día D en mm. condiciones, no saber si te va a servir la alimentación. O sea, es que yo vivo así desde el 2004. Entonces, ese aprendizaje ya lo tenía adquirido. Entonces, ya lo otro que tenía que tener es es bueno el bagaje deportivo, y, y aunque tengo esclerosis múltiple, mi cuerpo es muy agradecido para, para otras cosas. Cardiovascularmente estoy muy bien, tengo una patata muy grande que funciona muy bien, entonces, bueno, he podido compensar, pero absolutamente fui muy rápido, tengo excusa.
0: Una de las cosas que más me ha llamado la atención en tu libro cuando hablas de, de cómo fueron esos inicios corriendo es el, el cómo fuiste consciente de tus limitaciones técnicas a la hora de correr, ¿cómo le diste la vuelta a la tortilla y cogiste tus limitaciones, entre comillas, y, y aprendiste a jugar con ellas? Cuando yo te veo correr a ti, cuando yo te vea correr, que espero poder salir a correr un día contigo, ¿qué me voy a encontrar diferente a los demás técnicamente? ¿Entiendes la pregunta? Sí. Y, y sobre todo, ¿cómo has bailado con, esos, con esas diferencias?
1: Bueno, al final es prueba y error. ¿eh? Al final es a base de... A base de, bueno, estoy buscando a ver si tengo alguna herida. Pues sí, me caí el otro día. ¿sabes? Entonces, me caigo mucho. Me caigo mucho. Y me caigo físicamente y me caigo emocionalmente. Y me, me caigo en todos los aspectos. Entonces, sí, intento, intento aprender de ello. Entonces, tú y yo nos vamos a correr. Pues yo siempre trataré de llevarte, de llevarte en mi lado derecho. Yo a la derecha. Tú a la derecha. Como sí. un buen perro. Bueno, bueno, no, en este caso yo voy a la izquierda, loco, el perrillo bueno soy yo. ¿Por qué? Porque como mi lado derecho es el que más me falla, yo tengo una tendencia a derivar hacia la derecha. Entonces, para no caerme, lo que hago es aprovecharme que tú, vas a, tú eres mi referencia y e incluso de vez en cuando te iré tocando sin querer. Sin querer, uh -huh. se me irá el brazo o incluso voy un poquito más atrás porque me sirves de referencia. El otro día estuve, por ejemplo, haciendo una prueba de 1500 para ver el, el tiempo y ya yo no soy tramposo, no me gusta engañarme a, a mí mismo, entonces llevé una liebre y entonces lo que hice empecé de seguir a la liebre me puse en el lado, ¿no? y claro era en el lado exterior de, de la cuerda de la pista y me iba para afuera, claro en cuanto me ponía detrás y le seguía los pasos pues era muy fácil, porque yo por imitación sé moverme, en el momento que yo no te imito, que yo no hago eh, bueno, técnicamente se puede llamar una transferencia sí. una transferencia entonces ya mi cerebro se empieza a cortocircuitar ¿Por qué? Porque yo hay movimientos que yo no, que yo no los hago de una manera natural. Lo que, la parte del cerebro que se encarga de hacer esos movimientos se ha, se ha quemado. No hay una lesión. Y entonces yo tengo que pensar en esos movimientos. Yo, por ejemplo, la recuperación del flexor del pie derecho lo tengo muy complicado. Entonces imagínate correr sin flexor. O el glúteo. Entonces, claro, yo tengo... A mí el músculo me funciona. Lo que no funciona es... es es la conexión. O sea, vamos a decir, la CPU está bien, la pantalla está bien, y lo que falla es el cable que une la CPU con la, con la, con la pantalla. ¿no? Y entonces a la hora de correr, eso, y que luego tengo otro problema que es incontinencia verbal, hablo mucho entonces <risa> eso te lo has inventado esa, esa. Cuando, cuando voy corriendo no sí, te claro, callas claro, no me callo y entonces no me concentro y entonces me tropiezo entonces es complicado, tengo ahí un hándicap <risa> de... pero eso no tiene nada que ver con las clorosis ahí, claro. ahí vamos a estar
0: jodidos, porque yo en cuanto me haces hablar eh, vamos, explosiono ¿Cómo? corriendo claro. <risa> en 2011 eh, corres la Maratón de Nueva York Sí. Pero lo que me ha llamado la atención no ha sido ni la fiesta que describes en el libro, ni lo bien que te lo pasaste. Lo, lo que me ha chocado realmente es que la maratón la corres cinco meses después de pasar un brote. Sí. ¿Qué sientes cuando tienes un brote? ¿Cómo lo, cómo lo identificas?
1: Pues no es fácil. No, no es fácil identificar un brote porque, porque tenemos vinculada la palabra brote a, a catástrofe, ¿no? Y más ahora mismo, por ejemplo, con los brotes del coronavirus. Eh, el, brote, el brote puede ser muy escandaloso, puede ser un, un brote, pues por ejemplo, como me debutó a mí la enfermedad, que fue, pues acabé en 48 horas paralizado a medio cuerpo. Es evidente que tienes un brote, es evidente que algo te está pasando muy gordo, pero otras veces los brotes pues, son, son sensitivos. O sea, a nivel visual, nadie te detecta nada. Tú, lo único es que sientes, por ejemplo, el último brote, el dedo gordo de la mano derecha se quedó frito. O sea, no sentía nada en, en ese dedo y luego, pues, tenía pérdida de sensibilidad en diferentes partes del cuerpo. Y dices, bueno, tampoco es para tanto. Bueno, si pierdes la sensibilidad en el pie es que no puedes andar. <risa> si no tienes sensibilidad en el dedo gordo, agarrar cosas es bastante más complicado de lo que parece, ¿no? Porque funcionalmente lo tienes, ¿no? Entonces, identificar un brote no siempre es fácil. Hay veces que los brotes no los identificas tú, los identifica la gente que vive contigo o tu propio médico cuando tú le estás explicando síntomas que te pasan, pues que te los... Hay otros brotes que son, por ejemplo, que te afectan a, a la faja abdominal y entonces tienes problemas urinarios o problemas digestivos, o... o sea, es que identificar un brote no es fácil. ¿Qué pasa? Que ya con los años, con la experiencia, pues te vas dando cuenta y eres capaz de identificar cuando un dolor es... Pues un dolor de una mala postura, cuando es un dolor neurológico o cuando es un dolor deportivo, ¿no? Que hay veces que, que no es fácil, pero bueno.
0: ¿Cuál ha sido el brote de todos los que has tenido que por las características del brote en sí mismo o por el motivo que fuese o por cómo te ha sucedido, te haya dado más miedo? Es de decir, de esta de este no sé cómo voy a acabar.
1: Pues uh, los, brotes, los brotes motores o los sensitivos no me dan tanto o sea, me dan miedo, respeto, pero no me dan tanto, ¿no? Porque, porque, bueno, al final siempre hay herramientas y siempre hay trucos y dices, joder, al final si tienes que utilizar un bastón lo utilizas. Es una mierda, pero, pero lo utilizas. Pero me preocupan principalmente dos, el problema del deterioro cognitivo y el problema de visual. Esos son mis grandes miedos, ¿no? El, Incluso el visual me da mucho miedo, me da pánico, pero el cognitivo ese, ese, ese es tremendo, ¿no? Porque además ya noto, noto muchas cosas, noto muchas pequeñas cosas y que tengo deterioro cognitivo. y que ¿Qué hay notas? Cosas. Pues, por ejemplo, tengo una incapacidad para acordarme de los nombres. O sea, agradezco enormemente que tengas una camiseta con tu nombre. Porque, pues, porque podría estar hablando contigo y haberme... Y lo, lo último que he hecho al subirme en el ascensor ha sido mirar tu nombre. Intento, Fíjate, y no tengo, no tengo la capacidad de recordar los nombres como yo antes lo hacía y como creo que lo hace todo el mundo, ¿no? Yo tengo que ir por otros caminos. Entonces, por ejemplo, te apellidas Espinosa. Entonces, claro, a quien conozco que se llama Espinosa o que Espinosa hay famoso que me venga a la cabeza y entonces esa imagen la vinculo contigo. Entonces te llamas Rubén. Entonces te llamas Rubén como un amiguete que tenía, que trabajaba en una fábrica en, cerca de Navalmoral de la Mata, en El Gordo. Y entonces siempre esa imagen de Rubén, Rubencito, la tengo. Entonces pienso en Rubén, pienso en él, pienso en ti. Entonces, imagínate ese mecanismo sí, sí, que brutal. dices... Y dices, está muy bien, ¿no? Para es una muy, persona es está muy, guay, está divertido. Es muy adaptativo, pero es agotador. Totalmente. Es agotador porque todo lo haces así, con los nombres, o, por ejemplo, me desubico, de repente, pues, yo he aparcado en la puerta de tu casa y, y salgo y, mmm, no sé dónde he aparcado, bueno, eso nos pasa a todos, sí, pero no sé dónde he aparcado, quiere decir que no existe eso. O hemos tenido una conversación telefónica y, y no es que no me acuerde de lo que hemos hablado, es que... En mi cerebro no existe esa conversación. No hemos hablado jamás. Entonces, ya, entiendo la diferencia. Claro, entonces esos... Pues, por ejemplo, a mí me ha pasado con un... Bueno, esta vez ha sido un malentendido, pero ahí hay un momento que hasta los malentendidos del de resto de las personas, tú dudas que haya sido... Claro. Que haya sido tú, ¿no? Entonces eso es complicado, porque bueno, en la vida personal pues al final con, con el móvil y cuando la gente te conoce, pues te recuerda las cosas y eso, pero en la vida profesional o en otros compromisos, pues es complicado, ¿no? Justificar a la gente y decir, oye, que es que... No recuerdo haber hablado, ¿no? Es que imagínate que hoy no hubiese aparecido aquí. Y dices, pero pues Ramón, si es que anoche tú me mandaste un WhatsApp o esta mañana, ¿no? no, no, sé, sí, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, sí. Nos vemos en una oye, hora, nos vemos, dicho. nos vemos en una hora. Entonces, claro, no cabe en tu cabeza que alguien que te diga, por imagínate que tú lo hubiese dicho anoche, mañana quedamos y que de repente hoy no aparezca. Y te diga, es que se me ha olvidado. Y dices, pero si anoche me dijiste. Y dices, sí, pero... Se ha borrado. Es, es, es muy curioso para el que no lo ha vivido nunca. Claro claro, 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 claro. Y sobre todo para el que lo vive porque al principio tienes que a, a aprender a convivir con eso, ¿no? Y a utilizar las herramientas, pues eso, pues para no olvidarte el móvil, el no sé qué, no sé cuántos, las alarmas, apuntarte un montón de cosas o, o por supuesto hacerle fotos donde aparcas el coche. Porque si no, <risa> mandarte la ubicación a ti mismo. La o, por ejemplo, cuando sales solo en bici, pues decir, oye, las rutas pues sueles las habituales. ¿Por qué? Porque, pues, no sé, yo hay rutas que he hecho 50 millones de veces. Pero aparte, como vas con alguien siempre confías en el que sabe el camino, pero otras es que sería incapaz, sería incapaz. La de Daganzo Cobeña, no sé qué, no sé cuántos, que la ha he hecho mil veces, me deja solo ahí en medio y me pongo a llorar del susto, vamos. <risa> Joder. En la película...
0: Maravillosa película, por cierto, si hay alguien que todavía no la ha visto, que vaya esta tarde a verla. Eh, hay una escena eh, que a mí me, me impactó muchísimo. Es dura y a la vez, a mi forma de verlo, preciosa, que es cuando Carla Lejalde, que interpreta a tu suegro, ahora hablaremos de eso, eh, te, te entrena y hace un ejercicio en el que te pone dos saquitos, uno uh -huh. con un grano de arroz, creo recordar, y otro con granos de café. Y tú con los ojos tapados, o bueno, Dani Rovira interpretándote a ti con los ojos tapados, tiene que adivinar eh, la textura o, o qué elemento estaba tocando. Es una escena complicada porque Dani no acierta y Carra le dice que sí que ha acertado como para que no sea consciente de la gravedad del problema. En la vida real, eh, ¿nos puedes contar alguna experiencia similar o parecida en la que hayas dicho... Uf, esto no va a ser fácil,
1: eh, estoy peor de lo que creía estar. Bueno, ese ejercicio, esa escena es muy bonita porque además es un ejercicio real. Se hace porque uno de, las, de los problemas que puedes tener es la pérdida de sensibilidad. Y entonces con los ojos tapados, identificar las cosas cuando no tienes sensibilidad es complicado. De hecho, el, el, el último brote que me dio, eh, que me afectó también a la sensibilidad, yo me, me metí al agua y el agua me arañaba. ¿Sabes esos cristales que, de los de los coches, que se hacen cristalitos pequeños? Uh -huh. Pues era como si la piscina estuviese llena de cristales de esos. Fue una mezcla de agua y de cristales. Entonces, claro, tú miras el agua, el agua es agua, metes la mano, ves que tu mano entra en el agua, pero lo que la información que te manda la piel es que estás metiendo en un agua llena de cristales y que el agua araña.
0: Como si tuvieras comido una seta alucinógena.
1: Pero, vamos, nunca he tomado una seta alucinógena, pero, vamos, tiene que ser una cosa así. Algo porque, así me imagino porque, yo, ¿no? Porque, porque, no sé. porque alucinante era, claro. Entonces, en esa... en esa Decir, ¿cómo vas a confundir el, el arroz el arroz y el café? Bueno, si tienes una alteración sensibilidad tan gorda, es que no sabes lo que estás tocando. Entonces lo dices al tuntún. Una mm -hmm. prueba que te hacen mucho los neurólogos es con ojos cerrados, te suben un dedo para arriba o te lo bajan. Y no tienes ni idea. Si te lo están subiendo, te lo están bajando. Te dicen, ¿qué dedo te estoy tocando? No tienes ni idea. Cuando te empiezan a tocar ya empiezas a tener referencias, pero sin referencias no tienes ni idea. ¿Y la pregunta que se me ha ido? Era... La
0: pregunta era, ¿alguna anécdota o alguna situación real eh, ah. en la que hayas dicho, hostia, que, que esto es más de lo que yo pensaba?
1: ¿O eh, pues... algo, algo que te hubiese chocado a ti realmente? Pues mira, este yo creo que es un ejemplo muy claro. Es, hace... Eh, a gente que habla por años, y hablo por brotes, hace dos o tres brotes. <risa> me afectó a, a lo que es la faja abdominal, en la parte derecha y, y delantera. Y me afectó a, a hacer pis. Entonces me creó mucho tono, mucho tono en todo lo que es eh, el suelo pélvico. Y entonces yo tenía muchas ganas de hacer pis, pero iba a hacer pis y en primer lugar me costaba hacer pis. No sabía hacer pis. Entonces claro, ¿cómo que no sabes hacer PIS? ¿No? si PIS no hay que saber, ¿no? PIS, vas y haces, ¿no? Pues no, no sabía. Yo daba la instrucción o no sé, yo iba como antes y no sabía, ¿no? Wow. Y entonces eso da eso da susto porque, claro, cuando sabes información de la, de la enfermedad, pues, pues hay, 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 problemas, hay problemas de exceso de tono, que no puedes ir al baño, que no puedes hacer PIS o, o lo que sea. Pero la mayoría de la gente lo que tiene es falta de tono y entonces eso supone que, que no tienes control de esfínteres, ¿no? Y eso te limita tu, tu vida y tu vida social y deportiva eh, brutalmente, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo de hecho sigo. Ahora mismo, después de, de esta entrevista, me voy a fisioterapia de suelo pélvico porque, porque es algo... Teóricamente la fisioterapia debe ser preventiva y, y puntual para curar algo, pero hay un momento que cuando tienes una enfermedad crónica, la fisioterapia mm. al final es crónica, porque, porque a mí claro. se, me, se me olvida. Se me, bueno, no se me olvida, es que no, no retengo eso, y entonces yo he aprendido a hacer pis dos veces, una de pequeño como todo el mundo, y, lo, y luego otra de mayor. Entonces eso da... Mm -hmm.
0: eh, antes de empezar esta entrevista... Te he dicho, Ramón, me dijiste es que te podía preguntar lo que quisiese. Sí,
1: otra cosa es que yo respondí lo que me dé la gana, claro. <ríe> Eso siempre lo puedes hacer. Claro.
0: Y me has dicho, si me vas a preguntar si mi suegro fuma porros, la respuesta es no. No. <ríe> y no te lo iba a preguntar, de hecho no te iba a tocar el tema de tu suegro, porque daba por hecho que la interpretación de Carra Alejal en la película era un cuento. Ajá. Pero me has dicho que no, que no te hablas con tu suegro. Bueno...
1: Eh, no, no me hablo con mi suegro
0: no. o sea que la relación Carra-Lejal de Dani Rovira se parece un poquito a la, a la de la vida
1: real eh, pero ha sido una absoluta casualidad ha sido una absoluta casualidad porque, porque el personaje de Carra es, es una mezcla de personajes reales e imaginarios y entonces, cuéntanos o sea,
0: esto, esto es maravilloso para el que haya visto la película y, y,
1: y entonces, claro, tampoco yo puedo destripar la peli ciertas cosas otras no puedo porque porque en el cine como en el periodismo hay cosas que no se tocan no y entonces yo he aprendido eso pero pero la magia del cine es es que hay cosas que parecen que parecen que son mentira y son absolutamente verdad y cosas que son mentira que parecen verdad no entonces y una de esas cosas es la eh, cuando nosotros leímos el guión la primera vez nos quedamos planchados porque siempre habíamos tenido yo hablo mucho en plural <risa> habíamos tenido una relación complicada yo principalmente con mi suegro y mi suegro conmigo Creo que es más lo segundo. Ya pero, estás tirando balones fuera. Hombre, claro. pero, pero, pero claro, al leer el guión fue, fue increíble porque, claro, mi mujer me mira, Isma me mira y me dice, pero tío, ¿qué le has contado tú a Marcel, ¿no? Director? Y digo, te puedo asegurar que nada, ¿no? Porque yo además me, me chuleo de cuando algo que no me interesa es que lo ignoro, no, eh, no, hay mejor desprecio que no, aprecio. Entonces, digo ha sido mera casualidad, luego pues ya indagando, pues también el director ha tenido su, su relación personal pues, con sus padres, y bueno y, el, y luego el topicazo, ¿no? De la mala relación entre el suegro y el yerno ¿no? que eso sí, es, es tópico. Típico, eso es un clásico típico, ¿no? Entonces pero bueno, pero bueno, la, mira la, la peli me ha servido para para muchas cosas y, y una de ellas es para, pues bueno acertada o desacertadamente quitarme que, bueno, la peli, perdón, la enfermedad eh quitarme a gente pues, que no me aportaba o que no me eran beneficiosas.
0: Espero que estés disfrutando y aprendiendo a partes iguales de este episodio. Quiero invitarte a que te unas a Hijos de la Resistencia, una comunidad en la que vas a recibir el mejor contenido de carrera, ciclismo y triatlón. Desde píldoras en las que te cuento cómo realizar los ejercicios más efectivos para tu modalidad, hasta historias, vídeos y textos que te erizarán la piel y mantendrán tu motivación y tu foco por las nubes, pasando, por supuesto, por los episodios de este podcast. No te pierdas nada y suscríbete a Hijos de la Resistencia. Hazlo entrando en mi web www.rubenespinosa.com. Continuamos. De líneas generales, ¿crees que la película es fiel a tu historia? Absolutamente.
1: O sea, es una peli, ¿eh? y eso es lo que yo intento eh, decirle a la gente, es una peli, y la peli es una película y tiene licencias cinematográficas y tiene cosas que, pues como triatletas, por ejemplo, dirás, esto no es así, esto no es verdad. Pero claro, luego entiendes que en la peli no está hecha para triatletas, está hecha para un público muy grande, entonces hay ciertas cosas que, no se le, que, que la gente no la entiende. A mí, a mí
0: hay algo un detalle que, que sinceramente si yo hubiera sido tú me hubiera dolido me hubiera dolido en mi ego de, de deportista el, el tiempo el tiempo. O sea, <ríe> Tardaste 12 horas y media en completar el Iron Man de Calella.
1: Ajá.
0: Y en la peli llegas el último. Sí, ¡De noche! Sí, sí, sí. 16 horas 59 minutos, 57 segundos. Sí, 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 ¿Qué sí. mierda
1: es esa? claro imagínate, <risa> imagínate mi padre cuando vio la peli, eh, la primera vez, lo que le hizo. Lo, Oye, esto no es así, mi hijo acabó. Ahí en la mitad de la tabla. Pero bueno, esas son las licencias, las licencias que, tiene, que tiene el cine. Y eso lo hablaba con Marcel y de hecho todos, no solo los triatletas sino todos los deportistas, no nos quejamos de eso porque lo realmente épico de la historia fue acabar en 1230 que era pues ahí en la mitad de la tabla peleándome no. con los es que está muy bien claro, 12 horas y media claro con joder. mis limitaciones y con mi edad y con todo pues yo creo que era que era más épico que acabar ahí el último arrastrándose no Totalmente. pero bueno también eh, la gente de cine sabe y, y luego pues en todas las pelis acabas ahí dándole dándole suspense, y además que yo creo que está bien llevado al final, ¿por qué? porque la épica estaba pensada estaba pensado para el final ¿eh? para ese final de además, es, es, es muy chulo hay... el
0: final cuando mezclan las imágenes de, de Dani y Rovira llegando a la meta, con las imágenes reales claro. eh, contigo, con tus hijos claro. con, con y entonces Inma, y tu justifica mujer
1: justifica el haber metido toda la épica de la gente que no, que no sabe de triatlón o que no sabe de nuestra historia porque porque ahí te olvidas de todo incluso tú como triatleta y dices ah mira me da igual porque lo bonito es eso que al final acaba y acaba entero y acaba pues con algo que nos han quitado que era entrar con los nuestros, no que es una pena sí. que, vi, que era muy empalagoso muy muy patatero pero que molaba mucho que molaba mucho sí. porque porque es mucho sacrificio no prepararte un Ironman es tanto sacrificio para ti y para los tuyos es robarle tanto tiempo a tu gente que yo creo que es injusto. Esta,
0: es,
1: es, realmente, cuando,
0: cuando los que hemos hecho esto, algún tipo de pruebas así, y cuando se lo contamos a la gente, dicen: no oh, Dios mío, has hecho un Ironman, pero realmente, y tú lo sabes mejor que nadie, hacer un Ironman es un día de fiesta. Claro, claro, claro. Es un día de fiesta. Lo difícil que es, pues el año previo, de en tu caso, horas intempestivas, esfuerzos, caídas, levántate, que encima con, con
1: todo lo, claro, claro. lo que en tu caso implicaba, ¿no? Uh -huh. Y, y, y sobre todo el tiempo que le robas a los tuyos, ¿no? Y, y, y luego cuando tienes tiempo tienes que descansar. y, y da. Eh, pero, pero es tan bonito, es tan bonito y, y sobre todo cuando lo haces compartido, ¿no? Eh, cuando no es una experiencia egoísta, ¿no? Sino cuando lo compartes con tu gente y tu gente lo comparte contigo también, ¿no? A mí hay, hay una pregunta que, me, que me, no me gusta, ¿no? Y sigo sin entender que es cuando ¿y tu mujer te deja? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo mi mujer me deja? No, mi mujer me invita y me obliga a que salga a entrenar porque ve que me, que me sienta bien, que me, que me hace mejor, ¿no? Y entonces, ¿qué mujer no quiere eso para su marido? qué marido no quiere eso para su Desde mujer, luego. no? Desde luego, Entonces, sí. pues yo me acuerdo además que yo le decía a Inma que, que eso de entrar en la meta con la mujer era una arterada no yo lo tenía perfectamente pensado no y en la última vuelta fue cuando le dice entramos juntos y me dice no 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 yo Ima es, es muy de estar en, en, en segundo en segundo lugar detrás es la que manda pero manda con mucha y trabaja en la, la sombra no absolutamente y entonces vamos yo tenía muy claro desde el principio que yo iba a entrar con ella y con los chicos porque porque había porque era el equipo no y, y no entré con más porque no podíamos porque no cabíamos ya si no hubiese entrado con toda mi gente ¿no? <ríe> qué bonito qué
0: bonito eh, nos has contado el cómo has deslizado sobre tus limitaciones corriendo y cómo las has, eh, te has puesto todas tus limitaciones y has, has aprendido a correr nadando y en bici, ¿qué diferencias podemos encontrar eh, si te veo nadar respecto a otro nadador o qué diferencias hay en tu entrenamiento a la hora de montar en bici respecto uh -huh. al que puedo tener yo, por ejemplo?
1: Pues eh, nadar me afecta principalmente la sensibilidad. Claro, nadar hay que para nadar hay que sentir mucho el agua, tener mucha sensibilidad, ¿no? Y entonces depende del día, además que es así, depende del día, mi sensibilidad está alterada. Entonces hay días que nado mejor o nada peor. Eh, nadando tengo la suerte que no me caigo. <risa> eso, es, eso, es, eso es un positivo. Desde luego que sí. Eh, eh, otra cosa es nadar conmigo en la, en la misma calle, porque me desvío. Me desvío, siempre tengo heridas vale, tienes en las manos. Es que ser insoportable. Soy... No, es que yo entrenar conmigo es, es lo peor, por eso soy de larga distancia, porque entreno solo, al final nadie me aguanta. Pero claro, yo, yo, claro, yo tengo heridas en las manos porque me voy con las corcheras o, o calculo mal para dar el giro. Pero nadando, nadando, tengo un problema de coordinación con la pierna izquierda. O sea, el batido, el batido de, de crawl con la pierna izquierda no sé hacerlo. Directamente no, no está en mi disco duro. Y he hecho pies de crawl todos los del mundo. Mira que no hay nada peor que hacer pies de crawl. Odio hacer pies de crawl. Y no ha habido manera. Incluso, incluso en su momento decidimos Jorge y yo, Jorge Angeri, mi entrenador. Fue decir, mira, el batir, batir con la izquierda es más con, contraproducente que, que ni siquiera batir. ¿Vale? Porque hace como la rana por un lado. no Y entonces incluso si ves eh, vídeos míos nadando se ve perfectamente como... Con un pie lo lanzo para un lado, entonces ya, pues lo dejas más quietecito, haces un poco del movimiento para estabilizar. Y en bici, que es en teoría donde más se tiene que notar el equilibrio y los problemas visuales, es donde más seguro me encuentro. Salvo, salvo que debo ir en la cara, o sea, no me debes encerrar, tengo que ir más, permitirme. Por, fuera, o sea, ir, por, por fuera de, la parte del. Por la parte de, de la carretera, R. de mm -hmm. los coches. Pero, pero es donde me encuentro donde me, más seguro me encuentro y, y hubo uno de los brotes que tuve, mmm, tenía dificultades para andar. Me costaba mucho, mucho más andar despacito que andar deprisa o, o correr, me costaba mucho menos que andar, ¿no? Andar uh -huh. lento a nivel de biomecánica, y de equilibrio... Tú sabes, son ¿verdad? patrones o sea, dist distintos. Ahí a, a eso voy. Y entonces fue cuando descubrí que los patrones son diferentes. Y que... Ahí es cuando
0: mencionas en tu libro la diferencia a nivel neural del gateo,
1: claro, andar y correr. Claro, eso es cuando lo aprendí. Porque me podía montar en la bici y en la bici iba seguro, pero luego me costaba andar. o sea Yo me acuerdo es un día oscuridad. que iba a la farmacia y no era capaz de ir andando. Porque era como si, como si estuviese borracho. Y entonces lo que me pidió el cuerpo fue correr. Y fui corriendo, y corriendo si sí era capaz de ir corriendo, pero no andando, ¿no? Y me subía en una bici, y en la bici iba equilibrado, y luego para andar tenía que llevar un bastón, no por el tema de apoyarme, sino por el tema que me daba una referencia y me daba equilibrio. ¡Wow! ¡Wow! Es, es brutal el cómo has sido tú ahí. Claro, y entonces tienes que ir adaptándote, adaptando y sobre todo. Y sobre todo no fijándote, eh, parece un topicazo, pero no fijándote en lo que no puedes hacer, sino en todo lo que puedes hacer. Que eso es una maravilla. A mí, yo recuerdo perfectamente en mi primera maratón que el, que el padre de una amiga me, oye Ramón, ya, joder, te has puesto a correr, ya estás cuidándote, ya has demostrado todo qué necesidad tienes de hacer una maratón. Eh, empiezan a darte lecciones que una maratón es lesivo, que es lo peor del mundo y tal. Y, y yo le dije, porque mira, ¿sabes por qué hago una maratón? Porque ahora puedo simplemente por eso ¿no? entonces, qué bueno. entonces eh, me fijo mucho en las cosas que puedo hacer ahora y, y, y bueno ¿por qué? porque ves que te estás preparando Rod y de repente estás muy bien eh, la esclerosis te respeta y te viene y te viene el COVID y, y te han cancelado Rod, vamos yo ahora mismo no tenía que estar aquí ahora mismo tenía que estar en Alemania con unas agujetas del demonio y con muchísima hambre porque Rod hubiese sido ayer Joder, que, 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 que esta experiencia, esto que estás contando lo viví yo
0: el 23 de mayo, que tendría que haber estado Lanzarote. Y me quedé aquí con un estado de forma lamentable. Uh -huh. Y, y que, da, que da rabia, ¿eh? Da rabia, pero, pero en tu caso que digamos que vas lo que has dicho antes. Eres más consciente que los demás de, de, de cómo pasa el tiempo. Claro. Supongo que a ti te, te dará un poco más de rabia que al resto el, todo esto que está pasando ahora.
1: Pues, pues al principio sí, pero luego lo he cambiado. Porque, porque, porque hemos hablado, si sí, es que al final lo importante no es ponerte, levantarte a las 5 de la mañana y meterte en el agua a las 7 de la mañana. Eso es es una paliza, lo importante lo chulo y lo divertido de la Ironman es todo el proceso todo el proceso y todo el año todos los días de frío, los días de calor los días de entrenamiento fatiga, entonces bueno yo eso lo he seguido disfrutando y en el confinamiento, pues yo no sé tú, pero yo he entrenado hecho rodillo tuve la suerte de estar rápido y comprarme una cinta en Wallapop dos días antes de confinar y, y le hemos sacado toda la familia el, el jugo a todo no y, y hubiese llegado a Rod en el mejor estado de forma de mi vida casi con 50 años y como, y como yo soy así y como me han dado la oportunidad de ir el año que viene pues ya me estoy preparando ya me Qué estoy bueno. preparando al Rod 21 pero me estoy preparando al Rod 20, 21 un año antes y estando de, de pretemporada en el mejor estado de forma de toda mi vida. Yo no sabía que subiendo se podía adelantar a gente. Sabías que subiendo te podían adelantar solo, ¿no? Bueno, yo subiendo me adelantaba a todo el mundo, ¿no? Entonces ahora de repente subo y, y adelanto a gente y me pregunto ¿qué les pasará? ¿Qué, qué tendrán? ¿Escleróticos de mierda? Sí, esos que, yo tengo esclerosis y si les adelanto, esos tienen que estar fatal.
0: Me meo, me meo. Eh, toda esta historia de los Man y demás nace con el proyecto de Ironman por la esclerosis múltiple. Correcto. Eh, que, que organizáis y que diseñáis justo antes de, de este primer Iron Man en Calella en 2014. 13. 2013, 2013. Eso es, 2013. Primero escribes el libro, después de hacer el Iron Man. Después viene Informe Robinson, que te lo graban allí eh, sí. y se publica en noviembre.
1: Al revés. Lo primero, lo primero que viene fue el, el Informe Robinson.
0: Primero Informe Robinson, luego el libro en el que cuentas el Iron Man, eso sí. es, y finalmente la, sí. la película. La pregunta es. ¿Qué te ha cambiado más? ¿La enfermedad? ¿O el hecho de ser una persona conocida gracias en parte a toda esa difusión que te han proporcionado medios de comunicación, uh -huh. documentales, películas? Cada... La enfermedad te habrá cambiado por una parte, pero el hecho de ser reconocido, pues, te habrá cambiado por otra. A nivel de oportunidades... Estamos hoy aquí por eso. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué ha definido
1: más lo que eres hoy en día? Pues, yo creo... Yo creo que... Que es el mismo patrón en ambas cosas, ¿no? eh, la, la enfermedad me ha cambiado, evidentemente. Eh, si dijese que la enfermedad ha pasado por mí y, y no me ha cambiado y sigo siendo el mismo, sería mentira. ¿no? Soy una persona absolutamente distinta y yo creo que me ha cambiado para mejor. Soy bastante mejor persona que hace, que hace 16, 17 años. La segunda parte no me ha cambiado para nada. Bueno, el tema de eso. ¿por Porque tampoco te reconocen tanto, ni, ni. Es que yo no soy Dani Rovira. ¿no entonces a mí me reconocen cuatro personas y, y en el mundillo y en el entorno ¿no? eh, de, de la esclerosis o de no sé qué no y, y además es un reconocimiento muy chulo porque es muy bonito pero realmente creo... ese es
0: el reconocimiento que mola porque ir a un centro comercial como le pueda pasar a gente, a actores no, sí. Vas a, va, no puedes salir de casa, no puedes hacer vida no, puedes, no tienes privacidad pero a ti se te reconoce
1: en tu ambiente en, la, en las carreras, claro, en eventos claro. y eso pues entiendo que Mola, mola, mola. Y sobre ¿no? todo lo que, más, lo que más mola no es... O sea, que, que está, está muy bien que te hagan un informe Robinson, evidentemente. Ah, está fenomenal poder publicar tu libro sin tener que pagarlo. O, o que te haga una peli Dani Rovira. O sea, es que es alucinante. Pero es mucho más bonito cuando, cuando estás tú un día por la calle tomándote una Coca-Cola en, en un bar y, y de repente te viene, te viene una chavala y te dice gracias, tío. Gracias porque gracias a leer tu historia he hecho esto y he salido adelante porque me detectaron un, un tumor y... y he salido, sabes porque ya incluso es que ha trascendido lo que es el mundo del triatlón y de la esclerosis múltiple, que era en el fondo lo que yo quería, servir de referencia no solo para la gente para el ejemplo obvio, sino para, para gente que, que... esto era una metáfora o sea, todos tenemos nuestra limitación todos tenemos nuestros problemas nuestras, nuestras incertidumbres, todos tenemos nuestra esclerosis múltiple, a X y todos tenemos nuestro reto, nuestro Ironman en la vida, ¿no? Y entonces el que la gente la haya entendido y sobre todo que, que te den gracias, ¿no? Y es que creo que gracias es una palabra alucinante, suena bien en cualquier idioma. Estoy intentando encontrar en, en un idioma que... que, que que gracias suene mal, y de, en alemán, hasta en alemán, ¿no? Alemán es un, a mí, por ejemplo, el alemán me parece un idioma muy feo. No tengo ¿no? ni idea de alemán. Suena chulo, porque es que cuando un alemán te da las gracias es que dices, joder, me está dando las gracias de, de verdad, ¿no? Y entonces con eso, eso no tiene precio. Si, si me ha cambiado, me ha cambiado la enfermedad, a lo mejor. Lo otro, yo creo que no me ha cambiado, que no me ha cambiado mucho, porque de verdad es que luego todo vuelve a la normalidad y... y
0: y... Acabas de decir, Ramón, que todo el mundo tenemos nuestra propia esclerosis múltiple. Nuestra sí. guerra, nuestra lucha, nuestra uh -huh. batalla. ¿Cuál era tu esclerosis múltiple antes de que te la diagnosticaran? ¿Cuáles eran tus preocupaciones?
1: Pues la verdad es que eran eh, preocupaciones un tanto frívolas, quizá. No tenía muchas preocupaciones profundas, ¿no? Y Yo creo que el gran problema es que yo me creía que era inmortal. Entonces eh, me creía que, que, no, que no me podía pasar nada. Pero vamos, que es algo muy común, que le pasa a muchísima gente o que nos pasa de vez en cuando a todos, que nos creemos. Y, y ese es el, el gran problema, ¿no? Que cuando te crees que eres inmortal no tienes preocupaciones porque no te va a pasar nada, ¿no? Y, y cuando vives sin preocuparte, sin pre ocuparte, sin ocuparte antes de que pasen las cosas pues te metes, te metes, un, te metes una leche eh, o en el coche o en la bici o en la vida
0: en el libro le doy muchas vueltas al libro porque lo tengo muy reciente y está ahí en mi cabeza retumbando eh, dices y también lo acabas de comentar que la enfermedad te ha convertido en mejor persona que has aprendido a empatizar eh, le das mucho valor a la palabra ayudar. Dices incluso que los que ayudan son egoístas porque el primer beneficiado de la ayuda es el ayudador, como tú dices, ¿verdad? Efectivamente. Eh, dime tres cosas, las últimas tres cosas que hayas hecho y mmm, de las que te sientas orgulloso. Oh, puede, ser, gracia, eh, que... puede ser eh, mirar a los ojos a mi mujer y decirle que la quiero antes de irme de casa. O sea, pues cosas que digas, me siento bien haciendo esto.
1: Hombre, yo me siento bien con mis hijos. O sea, es que... Me hacen muy grande. Es que son... La gente dice, ¡qué suerte! ¡Qué suerte has tenido! Te han salido los niños buenos y guapos. Y digo, bueno, no lo tendremos que ver, ¿no? ¿Eh? Será cuestión de suerte o cuestión de que estamos haciendo un gran trabajo. Y son dos grandes tipos, ¿no? Entonces, yo me quedo con eso. lo más, pues bueno... O sea, hay cosas que me siento orgulloso o no. Eh, tener la capacidad de, de, a pesar de todo reconducir las situaciones adversas que nos pasan... ...también me siento orgulloso de eso... ...sobre todo de, de, de haber sido capaz de, de... ...de viejo, como digo yo... ...darme cuenta en las cosas que creo que tengo talento... ...y que creo que, que puedo enfocar mi vida... Eso, eso, ...eso me gustaría ser capaz de transmitírselo a los demás... es decir, Oye, que no pasa nada... ...que con 30, con 40, con 50, con 60 años... Puedes, puedes cambiar la dirección de esto y dedicarte a lo que de verdad te guste o, o lo que de verdad te llene. ¿no? Yo creo que si, que si pensásemos, tuviésemos un poquito más de tiempo, que nos lo ha dado la vida y no lo hemos aprovechado ahora con el COVID, que hemos estado tres meses en casa haciendo pasteles en vez de pensando en, pensando en cómo vamos a arreglar este pastelón que nos viene ahora... Pues eh, yo creo que es muy importante. Entonces, sí me gustaría poder ayudar a los demás a la hora de, de compartiendo nuestra experiencia o nuestros aprendizajes para que la gente sea capaz de, de, de redirigir la vida, porque aquí hemos venido a disfrutar. O sea, aquí estamos un ratito, estamos de paso. Y esto lo tenemos que disfrutar. Y no significa carpe bien y hacer lo que te dé la gana. No, no. Hay que trabajar, hay que, o sea, sea rico de familia, hay que hacer cosas que, te, ¿sabes? que no te gustan tanto pero a mí esta gente que se dedica que se dedica todo el domingo a, a estar fastidiado porque ya, está lunes, ya llega el lunes es como decir tío bueno, o sea preocupate del lunes a las 9 de la mañana pero hasta el lunes o sea el fin de semana no acaba el sábado por la noche El fin de semana acaba el lunes a las ocho cincuenta y y hay que disfrutarlo a tope porque para eso estás cinco días currando o sea, totalmente yo en ese sentido eh, soy un auténtico
0: afortunado fíjate, hoy es lunes uh -huh. estamos aquí en mi casa, tengo a Ramón Arroyo en mi salón grabando el podcast o sea, soy súper feliz y, y, y mañana me las ingeniaré para generar una atmósfera similar o contigo o con otra persona, pero sí que es cierto siempre digo, eres la pasión que pones en lo que haces claro si, si tu pasión no se traslada a tu lugar de trabajo, hagas lo que hagas
1: ¿Y, y de verdad ha sido tan difícil traer a Ramón Arroyo a tu casa
0: no, ha sido difícil eh, creer que estaba en la, en la situación idónea de decirte, Ramón, vamos a grabar. O sea, en el momento en el que yo me he lanzado, o sea, y lo digo en público, o sea, este señor me dijo... Por fin una entrevista en persona. Eso fue lo que me dijiste. Porque por fin no tengo que hacer un directo de estos de Instagram. Sí, sí, sí. Y te dije, no, 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 yo todas las entrevistas las hago en persona, por eso hago tan pocas y por es eso me que, cuesta. Es que
1: estamos con el confinamiento, estamos todos fritos de hacer pasteles y de hacer, y de hacer Instagram Live. No, pero, pero hay veces, que, y no lo digo para colgarme medallas, sino porque hay veces que es que las cosas se consiguen simplemente cuando te pones en marcha para hacerlas. Totalmente. Ah, a mí no me vinieron a casa a buscar para hacer un informe Robinson. A mí me dijo un amigo que tenía un amigo en el equipo de fútbol que, tenía, que, que el portero del equipo de fútbol tenía una novia y la novia tenía un hermano y el hermano tenía una novia que trabajaba en Canal Plus y que conocía a alguien de Informe Robinson. Y dije, coño, ya tengo el canal. Entonces, pero, hay que, pero el canal ese hay que, hay que currárselo. ¿no? Totalmente. Entonces, hay veces que la, y dices, oh, es que, qué suerte has tenido. Pues bueno, es que yo cogí el teléfono y... O mandé un, un, no sé cómo... si mandaste un email o me contactaste por Instagram por y me forma. dijiste, oye Ramón, ¿qué te parece? Vale. Mm. Pues ya está. Pues ya está. Si es que hay veces que las cosas son tan sencillas y tan difíciles como escribir un email.
0: Tu historia me ha encantado. Tu historia en general, todo lo que, lo que transmites eh, por todas las vías que, en las que lo has hecho, me ha encantado. Y una de las veces en las que me acordé de ti o tu historia vino a mi cabeza fue una vez que me encontré con un compañero de la universidad que ahora mismo juega al fútbol, y nos pusimos un poco al día, y le dije, pues tío, yo hago triatlón, yo hago Ironman. Mm. Y me dice, Puah, ¡Menudo coñazo! Dice, mm. yo eh, no sería capaz de hacer un deporte individual. Uh -huh. ¿Qué opinas tú de que esto del triatlón y de la larga distancia es un
1: deporte individual? que es mentira! ¿Verdad que, no, que sí? No, es que es, que, es que es más, es que es un deporte absolutamente colectivo, porque es absolutamente inclusivo para los tuyos, que ya hemos hablado, pero incluso con otras personas. Porque además lo maravilloso que tiene que tiene el Iron Man es que en el 99,9% de la gente que hacemos Iron Man no competimos contra nadie. O sea, tú y yo nos podemos estar preparando un Ironman, el mismo Ironman, pero nunca vamos a tener el, el, el objetivo de, ganar, de ganarnos. Es muy difícil que dos personas tengan más o menos el mismo tipo de forma, que estén más o menos en el mismo grupo de edad, que estéis entrenando juntos. O sea, llegar a ese nivel de yo compito contra ti es, muy, es, es, impos es prácticamente imposible. Tú tienes tu tiempo y tú compites contra tu peor enemigo, que eres tú, contra mí. Y entonces hay mucha, mucho hermanamiento y mucha camaradería, ¿no?
0: Y más allá de eso, en tu caso y en el de todos, todos tenemos una de las cosas, fíjate, he entrevistado a personas como Dani Molina, a Carlos Aznar, Ricky Abad, eh, a gente que, que tiene muchas tablas en los deportes de larga distancia. Y cuando les he preguntado con qué prueba te quedas, de todas las que hayan podido ganar, todos me han dicho lo mismo. Aquella en la que se han sentido más arropados por los suyos, aquella en la que estaba mi madre, aquella en la que estaba mi hijo, aquella en la que estaba no sé quién... Al final es como que tú te preparas para hacerle un homenaje a los tuyos el día sí, de la prueba.
1: Sí, mi preocupación, Mi preocupación, en, por ejemplo, en Caleya, era que Inma estuviese informada. Yo tuve, yo tuve mucha suerte porque, claro, yo tenía dos motos persiguiéndome. Porque era, grababan ¿cómo? Informe Robinson en ese momento. Porque grababan Informe Robinson y porque me estaban grabando un documental de, del proyecto. ¿No? Y entonces un, un documental más, más chiquitito. Entonces yo tenía esa suerte. Entonces mi obsesión, la cómo estás si yo estoy bien, pero, pero que Inma esté tranquila, que estoy muy bien. Incluso hay, hay, hay un momento, no sé si es en Informe Robinson, que, que digo, estoy muy bien, estoy muy entero. Entonces estaba hecho una mierda. Pero me lo puedo imaginar, claro, claro, pero pero estás constantemente preocupado por lo que los tuyos estén tranquilos y estén bien, porque bah, tú te vas a correr. Pero ellos se quedan una hora esperando que vuelvas, con la incertidumbre de decir, oh, se habrá parado, no se ha parado, ¿No habrá cualquier cosa. Ahora todo
0: es mucho más fácil con esto de las aplicaciones que funcionan increíble en Iron sí, Man. Sí, en sí, ese sí, momento
1: sí. todavía no estaba eso desarrollado. Bueno, estaban, estaban lanzándola, pero bah, fallaba más que una escopeta de feria, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, bueno, sí. ahora mismo incluso te pueden seguir, si vas con un, con el, con un smartwatch te pueden seguir, ¿no? Pero... Que bueno, en parte también es lo bonito, no, no sé yo hasta qué punto. Desde luego, desde pero, luego que sí. Pero yo creo que es una experiencia compartida absolutamente, ¿no? Y, y con la gente que entrenas también, ¿no? Ese sufrimiento y ese cómo tiras del compañero el día que el compañero no va o... Sobre todo, sobre todo a nivel mental, ¿no? Yo creo que, que, que prepararse cualquier prueba de resistencia trasciende lo deportivo o lo, o lo físico, ¿no? Es algo absolutamente mental, es algo absolutamente emocional, ¿no? Todo las visualizaciones, todo el trabajo que haces en ese sentido, cómo te conoces a ti mismo y sobre todo cómo descubres lo, lo vulnerable volvemos a lo mismo, ¿no? yo creo que la verdadera fortaleza y cuando de verdad nos convertimos en, en un Iron Man en un superhéroe es, es cuando somos conscientes de nuestra limitación, o sea Superman Superman porque es un superhéroe porque vuela o porque se pone unos calzoncillos encima de los pantalones, no porque sabe que si se acerca a la kriptonita la caga y entonces yo creo que eso es lo, lo que a nosotros nos hace nos hace grandes, es saber nuestras limitaciones, saber que si te pasas y que si vas más fuerte de tu ritmo vas a petar, saber que en la bici, aunque tu bici es mucho mejor, como luego tienes que correr, entonces tienes que regular en la bici, eso saber es. que la alimentación te sienta mal, luego tienes que comer muchos... Yo qué sé, todos tenemos nuestra, volvemos a lo, a lo de siempre, nuestra esclerosis, uh -huh. y entonces eso es cuando de verdad te hace un, un Ironman. Cuando eres consciente de, de, a pesar de tus limitaciones, tienes la capacidad de sobreponerte y, 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 llegar, y llegar más o menos entero a la meta. Desde luego que sí. Inma ha estado
0: eh, siempre, desde el principio. Eh, podría preguntarte muchas cosas sobre Inma, sobre cómo lo habéis pasado, sobre cómo habéis demostrado que habéis estado juntos, siempre hablas en plural, nunca te has presentado, siempre os habéis presentado a las carreras. Pero a mí me surgen dos preguntas, tío, y te las tengo que hacer.
1: ¿Cómo me ligué a una tía tan guapa siendo tan feo? Esa es la primera, que es un clásico. ¿Esa es la primera? ¿Cómo fue? <risa> algo harías, algo harías. Eh, en mi incontinencia verbal, la, la, la técnica de aturdir.
0: La pregunta realmente, la primera es... En el momento en el que te diagnostican esto, eh, en ese momento en el que no eres capaz de ver la parte positiva... Mm. ¿no te dan ganas de decir, rompemos esto, claro. no, quiero que,
1: no quiero que cargues con esto claro. durante toda tu vida? Claro, y lo hice, y lo hice, y además yo creo que es lógico, es normal, yo creo que a todos los que llegamos a un diagnóstico o una, a un Ironman de este tipo, lo, nos pasa por la cabeza y lo hacemos y lo decimos, o sea, por muy egoísta que seas, pues intentas que, que la persona que esté a tu lado no se coma este marrón, ¿no? Y me acuerdo de... A mí me han... O sea, sobre nosotros han dicho cosas muy bonitas, ¿no? Pero yo me quedo con, con una que dijo Dani Rovira en una entrevista, que es que Ramón no, no escogió tener esclerosis múltiple, pero más sí. Claro, a mí me tocó, pero mano no. más se quedó, porque en la peli estamos casados, tenemos un niño y viene otro en camino, pero en la realidad no estábamos casados, éramos novios. No había, no había hipoteca, ni niños, ni... No había más, ataduras. No, verdad. no había más compromiso que el que teníamos el uno con el otro, ¿no? Y Inma escogió tener esclerosis múltiple y quedarse con esclerótico, ¿no? Y eso pues siempre se lo voy a agradecer y porque, y porque es una tía muy grande, ¿no? Porque es mide 1,49 y Inma es muy chiquitita. Y, y me encanta porque mucha gente cuando la ve en persona dice, ¡Qué pequeñita es! ¿Por qué? Porque os imagináis de ella una tía muy grande, ¿no? Porque es una persona que tiene mucha luz, ¿no? Es, es muy canija, pero cuando está en un sitio se nota su presencia y no es parlanchina ni nada, pero simplemente esta gente que emite pues luz. emite tiene luz, luz. Que tiene luz, es sí. gente luz, ¿no? Y entonces, pues, pues bueno, ¿qué voy a decir? Es que es, es mi chica, ¿no? Es mi amiga, es la madre de mis hijos. Es que es...
0: ¿Alguna vez has tenido la sensación de, de con toda esta historia, de, 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 obviamente ella pues, lo ha disfrutado acompañándote y demás, pero la realidad es que cuando tú te vas a entrenar ella probablemente se quede en casa con los niños y uh -huh. haciendo pues otra serie de, de cosas que al final probablemente no sean quizá las que a ella le hubiera gustado en su, en su sueño o en, su en su idea, ¿no? Uh -huh. ¿Has tenido la sensación alguna vez de, de, de limitarla a ella a la hora de cumplir sus propios sueños o hacer su propia vida? Mm,
1: no, siempre, siempre tienes el sentimiento de cierto sentimiento de culpa a la hora de pues, no compartir eh, ciertas tareas o ciertas cosas, pero no. Yo creo que eh, Inma, Inma está muy feliz. Inma está muy feliz porque ya tenía en su vida varios objetivos, ¿no? Y entonces hay gente que, hay gente que, que por ejemplo, Inma, su, su, uno de sus objetivos principales en la vida era ser madre y ser la mejor madre del mundo, y lo ha conseguido, ¿no? Entonces, y, Inma es... es es secretaria de dirección, la secretaria ejecutiva, vocacional, wow. pero que es muy raro, ¿no? Porque la gente, mucha gente hoy en día acaba en esa, en esa función rebotada o con exceso de formación. Y ella no, ella se formó y ella es, pues es top en su, en su trabajo porque la apasiona, porque es vocacional. Y, y ella es madre vocacional. Y entonces el ser secretaria, el organizar, el dirigir, ¿eh? pues ella lo está haciendo con, con excelencia. Y además es que ella ella es consciente que, que el 51% de, de la peli, del libro, de este éxito es, es ella, no es porque suyo. ella lo ha dirigido, o sea, no yo soy el producto de su, de su genialidad, yo solo soy el tonto que corre. Tú eres la, el, el pinocho. El motivado, ¿no? Es como la el, marioneta. Claro, El, el, <risa> el motivado que, que le dice empate a, a 5.30, 10 kilómetros. Y no piensa, ¿sabes? Si fuese medianamente inteligente que dice, voy a correr yo a 5.30, 10 kilómetros. Correré al ritmo que me apetezca. Pues no. Te pones a 5.30 como un burrito, ¿no? Y, pero bueno, la verdad es que ahí, ahí hacemos un hacemos un equipazo. no y Nos llevamos muy bien y, y, y es, todo es compartido. Todo es... Es que somos muy amigos, entonces todo lo, todo lo hablamos y todo lo convenimos, ¿no? El, a mí es algo broma sobre lo de tu mujer y tu mujer te deja, pero me parece una frase, una frase aberrante, ¿no? Yo creo que, que tu mujer o tu chico o tu pareja... Ni tu mujer
0: tiene, es propiedad tuya, no, ni te tiene que, que dejar ni de, desdejar no, de nada. Lo que, es, que tiene
1: es, que hacer es apoyar y exacto, aportar, sí, ¿no? o sea, Es, una, a es a una
0: pregunta que denota un tanto... Evidentemente,
1: evidentemente eh, claro, o sea, hay, que, hay que esforzarse. Entonces si puedes salir a las 10 o puedes salir a las 8, pues sal a las 8 mamón porque llegas dos horas antes a casa y entonces eres capaz de, de colaborar o de hacer tus tareas en casa o de estar con los chicos o de estar con tu pareja ¿no? Total. Entonces, es que también hay, hay mucho comodón ¿no? yo hago un Ironman pero cuando me conviene ¿no? Coño, el Ironman complicado es hacerlo la gente que está trabajando en triple turno, cambiando todas las semanas o que trabaja 14 horas en una panadería ¿no? es... y a esa
0: gente, que son la mayoría son a los
1: que puedes eh, suponer
0: una inspiración o decir, joder, pero si este tío con todas las dificultades que ha tenido ha sido capaz uh -huh. de salir ahí, ahí y dar el callo, pues quizá yo también, ¿no? Realmente, claro. este mensaje va también para ellos, no es para solamente las personas que hayan tenido un diagnóstico como el tuyo. Claro, yo
1: creo, yo creo que, que, que estamos un poco arteos de estos grandes referentes, ¿no? De esta gente tan sumamente... Y perdona, tú eres guapo y esas cosas, pero la gente normal, la gente normal somos feos. Entonces, que tú, que tú des un curso de cómo ligar con los ojos que tienes, pues digo, mancha, que eso es muy fácil. Tú abres tus ojos y no dices nada. Pero yo no tengo los ojos marrones y no me funcionan, ¿no? Entonces cuando, bromas aparte, utilizamos referentes normales, con los que nos sentimos identificados, pues las cosas funcionan mucho mejor, y nuestra historia ha calado y ha gustado por eso, porque dice, joder, este es un tío normal, no es súper joven, no es súper atleta, no tiene limitación, tiene no sé qué, y a pesar de todo, no solo se ha hecho su Iron Man, sino se ha sobrepuesto o está conviviendo con su enfermedad, y le han hecho una peli, tío, pues, pues, pues si, a mí, si a Ramón Arroyo le pueden hacer una peli, ¿por qué a ti no? Porque es que yo, y no es falsa modestia, hay pelis en todas las casas. Hoy me estás haciendo todo mi la entrevista, pero te la hago yo a ti y estoy convencido que tú tienes un historio que contar y un libro que escribir. Todos lo tenemos.
0: Todos estamos, hay una frase por ahí que me dice mucho, que me gusta mucho, que es eh, que nuestro recorrido allá donde llegamos es porque vamos a hombros de gigantes. Todos tenemos nuestros gigantes, nuestros pequeños mentores, o desde nuestros padres hasta profesores, hasta en este caso yo, cada una de las personas a las que entrevisto, me enseñáis un montón de cosas y, y os estoy eternamente agradecido por ello. Quiero ser respetuoso con tu tiempo, te voy a hacer una última pregunta. Y es que, eh, además de, de lo inspirador de tu historia, la realidad es que ha habido una cierta grupo de la población que no sé qué les haya podido pasar. No sé si definirlos como haters o, o si definirlos como críticos. Y lo más curioso, y esto me lo dijiste tú la primera vez que hablamos por teléfono, es que gran parte de estos haters son personas diagnosticadas con esclerosis múltiple. Sí. ¿Cómo sí. se come bueno, esto?
1: Bueno, pues tampoco tengo muchos. ¿eh? O sea... Ahora el éxito se mide por número de haters, entonces tampoco tengo mucho éxito porque no tengo tantos. Pero alguno tengo y... y pues no lo sé, yo creo que todo el... Eh, todo, eh, la gente... Somos muy complicados y a pesar de tener una enfermedad común todos convivimos con esa enfermedad de manera diferente, ¿no? Y, y trato de empatizar y trato de entender y bueno, pues puedo ser una referencia de lo que él no está haciendo o ella no está haciendo. Entonces, te jode hablando, claro. Te jode que... Sí. Que, que, que te... Y luego tenemos una tendencia a minimizar por comparación. ¿no? Entonces dice, tengo esclerosis. Ah, pues no pasa nada, porque hay un tío que hizo un Ironman. A mí me da igual que haya un tío que hace un Ironman. A mí me duele mi brazo y me preocupa mi historia. ¿no? Y eso es lógico y eso hay que entenderlo. ¿no? Y entonces que te estén utilizando siempre el ejemplo de un tío que hizo un Ironman, que no sabe nadie en qué momento, en qué circunstancia lo pudo hacer y por qué, pues entonces puede ser complicado para digerir. Y que, y que bueno que luego que en todas las enfermedades que en todas las cosas hay gilipollas no no desde luego desde y entonces, luego vamos. y entonces, el, el hecho de tener esclerosis mí, múltiple
0: no te cataloga de buena persona no 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 absolutamente da...
1: o sea, en, en el colectivo tenemos el mismo número de gilipollas que que en el colectivo de entrenadores personales <risa> que los haya patadas que los <risa> Pues ves, por esto ya me van a crujir. No, por lo menos, por lo menos, en, por lo menos en, en, en la esclerosis múltiple no tenemos intrusismo, ¿sabes? Aquí nadie en, en, el, club, en el club de la esclerosis nadie quiere entrar, ¿no? Pero, pero bueno, eh, yo también hasta eso lo entiendo, ¿no? Porque yo también he estado, yo también he sido un esclerótico enfurecido, ¿no? También está enfadado con todo y con el mundo, ¿no? Y entonces hay que respetar a que la gente esté enfadada y que... Y que bueno, que hay veces que nos quedamos con, pues eso, con lo superficial, ¿no? Con el, con, bueno, no es superficial, pero nos quedamos con la peli. Y no sabemos que detrás de, que detrás de una historia, pues hay una realidad que hay veces que tenemos que preguntar, ¿no? A mí me han dicho multitud de cosas, o sea, a mí me han, vamos, hubo una persona que me dijo que me conocía. O sea, montando en bici, coincidí, pues lo típico que estás montando en bici en el carril, te pones a charlar con alguien y ese día sales con él y me dijo que él conocía a Ramón Arroyo. Yo le pregunté qué tal era el chaval. Era ¿En marco. serio? Sí, sí, sí. Sí, sí. Me meo. O sea, esto sí, sí hombre, que estaba más gordete y entonces igual no me reconoció, pero... Esto sí que me... Qué bueno. O me han dicho a mí, pues en redes sociales, sin darse cuenta que yo era el personaje, pues que no, que el personaje de 100 metros tuvo un brote y nunca más tuvo, ha vuelto a tener un brote. Oye, gracias por... Pues lo si ahí. se habrán
0: inventado un montón claro, de... Claro, claro,
1: claro. Entonces, pues bueno, la gente tiene su realidad o escuchan una cosa y se lo creen, pero... Pero, ¿qué me voy a quedar? ¿Con dos haters? No, no, en absoluto. O con siete, o con la cantidad de gente que me quiere, que me trata bien, que bueno, es que yo no puedo quejarme. O sea, a mí me trata bien todo el mundo, me trata con cariño todo el mundo. Eh, pues que hasta la, las marcas, o sea, todo, todo, todo. Yo nunca tengo problemas en ese sentido. ¿no? Intento, me intento devolverlo, pero, pero a mí me trata bien el 99,9% de la gente. O sea, es que es, no puedo estar más agradecido.
0: Próxima parada, ROT 2021.
1: Bueno, próxima parada, eh, hoy tengo, 40 no, tengo, 20 minutos, tengo 20 minutos en R2, después no sé cuántos ejercicios de técnica de carrera, que odio porque la técnica de carrera me saca todos los fantasmas y, y me tropiezo y me caigo y haciendo rusos y haciendo skippings y mierdas de esos, sí, 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 sí. y luego sí. otros 20 minutos.
0: Me encantó una frase del
1: libro cuando cuando exponían las vallas que decías, "Cuidado que voy." Cuidado, Dios, que las vallas las tiraba todas como se reían todo. Pero mira, eh, una de las personas por las que gracias a él estoy aquí es Julito Castells, que que ahora se dedica a hacer carreras allí por como una cabra por la montaña. Pues me lo encontré eh, nada el lunes de la semana pasada corriendo y, y, y fue, es un tío muy divertido nos metemos mucho el uno con el otro y me decía, te vi a lo lejos y dije, esa es la forma de correr de Ramón, pero no es el ritmo de Ramón, porque va muy rápido y estuvimos corriendo bueno. juntos y nos lo pasamos bien. ese es mi objetivo o sea cruzarme pues, por los Juan Carlos de repente dentro de un mes contigo y, y entrenar juntos, que sí, que está previsto que si se hace Salou, el med half de Salou, pues igual voy a Salou o que si el 4 de octubre se hace el Ironman de Barcelona, si el COVID nos deja y las elecciones catalanas nos dejan pues igual voy para allá, pero bueno.
0: Ahora con esto del COVID nos está tocando a todos empezar a, a comprender cómo va a ser nuestra vida desde el punto de vista de la incertidumbre y de no tener muy claro qué es lo que va a pero, pasar.
1: Pero fíjate que lo estaba pensando y, y, y ayer yo sigo, yo sigo en las redes a, a, a Juanan, el, el, el responsable del Challenge Hello, uh -huh. y, y ayer él también iba a hacer ROD. Y ayer se juntó con varios compañeros de su club de y hicieron un entrenamiento de calidad, hicieron una especie de half o no sé qué. Y digo yo, oye, y si el, el último fin de semana de septiembre al final no se puede hacer saludo por el COVID o no sé qué, ¿quién me impide a mí hacer un half? Absolutamente nadie. Nadie. Y es que lo estoy pensando, lo estoy pensando y digo, mira, pues igual hago ahí una quedada con gente y decir, mira... Tal día voy a estar en esta piscina y pues tanto, tanto y tal. Y luego iré a montar en bici tal, que no será un pero será un día donde te metas una zurra de, de dos kilómetros nadando, 90 en bici y 21 corriendo mmm, por el Juan Carlos y por el Tontodromo de Barajas. O sea, pues mira, sí.
0: creo que no hay mejor manera de despedir esta entrevista que yo si tú me dejas. Uh -huh. Yo voy ahí a, a darlo todo y, y a darte codazos para que no te me caigas hacia la derecha. Vale,
1: vale. A ver si sabes correr despacito, que eso tiene su. No, eso, un soy super... un auténtico genio corriendo despacio. De <risa> o sea, que
0: yo aquí donde me ves 80 kilazos de acero para los barcos. Esto claro. cuesta moverlo. Sí, hombre. No sé, no, sé, sí, sí,
1: sí, <risa> no, no sé lo que es mover 80, 90 y 100. Joder.
0: Ramón, muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer tenerte hoy aquí y, y espero, eh, espero que, que nos podamos ver muy pronto, vivimos cerquita, que podamos entrenar juntos algún día sí, sí, sí. y joder, si algún día podemos grabar algún otro episodio hablando de alguna de las tantísimas historias que tienes por contar, por mí será un, de lo que un auténtico sea, yo, placer.
1: Yo encantado, yo encantado, pero la siguiente la tendríamos que hacer en bici o algo así, o corriendo.
0: Algo nos inventamos, algo, algo nos inventamos, algo. un micro de estos antiaire y hacemos una entrevista ahí en la bici, algo nos inventamos, Fenómeno. créeme que sí. Fenómeno. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias
1: a ti.